0: Doktore Zdeněk Topil je editor a spoluautor řady učebnic a výukových programů českého jazyka. Je šéf-redaktor, nakladatelství Tobiáš. Problematika vzdělávání v lockdownu. Na co poukázala distanční výuka? Je chyba v rodičích a dětech nebo v systému samotném? Pane doktore. Vy se netajíte svým velmi kritickým pohledem, řekněme, na výukovou metodiku, která je obecně ve školách používána. Slyšela jsem od vás, že distanční výuka odhalila problémy, které ale nejsou nějak, řekněme, ničím novým v českém vzdělávání. V čem z vašeho pohledu spočívá ten hlavní problém? Je chyba více na straně studentů a učitelů, nebo je ten přístup celkově špatný?
1: Uh, nevím, jestli je celkově špatný. Uh, nevím taky, Jestli to má něco společného s lockdownem. Mhm. Já už mnoho let tvrdím, že je potřeba, aby děti se vzdělávaly pokud možno individuálním tempem. Mhm. To se v našich podmínkách děje v podstatě jenom na poradnách s dětmi se specifickými poruchami učení, ale ve škole, neříkám, že v každé škole, ale většina škol v tom nejede převažuje frontální výuka. A v tom já spatřuji velký problém. Přičemž zavést individuální tempo výuky se nám jeví jako velmi složité, ale když si k tomu připravíme podmínky, tak si myslím, že by to nemělo být nic složitého. V podstatě si myslím, že ve škole dnes porušujeme jedno z komenského zásada, to je zásada soustavnosti a přiměřenosti. Abych to vysvětlil lidem, kteří nevědí, o co jde. Když se naučíte nějaký krok vládce a chcete jít dál, mm-hmm. musí ho děti předtím zvládnout. V mm-hmm. okamžiku, kdy oni ho nezvládnou, z různých důvodů. Nedávali pozor, byli momentálně duchem nepřítomní, jak já říkám, nebo nebyli třeba ani ve škole a navazuje se dalším krokem, oni nemají na co navázat. V tom okamžiku ta výuka, byť by možná sama, příprava byla systematická, proto dítě systematické není. Tak to je jedna z věcí, kterou já vidím jako problém. A druhá věc je otázka zpětné vazby. Protože v běžné škole se zpětná vazba většinou řeší tak, že se dá test, cvičení, zkouší se. A když je dostatečný počet dobrých známek, tak se považuje za to, že výuka byla úspěšná. Už se vůbec neví, že jeden konkrétní žák, jeden konkrétní človíček vlastně jenom typuje. A to se projevuje třeba v tom, že v češtině máme dvě i. Máme pro jednu hlásku dvě písmena s tím, že když natypujete, tak v 50% většinou spějete.
0: Řekněme, že v tomto podobném systému, který jsme tady nastínili, jsem byla třeba vzdělávána i já, je to přece už pár let zpátky, co jsem byla na základní škole. V čem byste viděl ten reálný negativní dopad, který to třeba na mě nebo na moji generaci mohlo mít?
1: Já bych neřekl, že to je negativní dopad, já bych řekl, že ten dopad spočívá v tom, že ta efektivita výuky naší práce je nízká. Přeci když dospělý člověk chce něco Udělat, například třeba opravit zámek ve dveřích, no tak musí mít nějaké kroky, kterými to udělá. Nemůže začít tím, že e, dá do zámku třeba klíč. Jo, musí, musí to udělat postupně no a, a my zároveň tohle musíme hodnotit. Mm-hmm. Pokud, pokud ty kroky nehodnotíme v souvislosti, no tak máme problém.
0: Vy jste přišel s vlastním systémem výuky české gramatiky. Řekněme, dal jste jí název gramatické křižovatky, říkám to správně.
1: No, přišel jsem s nějakým systémem, nevím, nakolik je můj vlastní. Možná, že jsem jenom nějakým způsobem se zamýšlel nad tím, jak ta výuka probíhá. Já jsem učil deset let český jazyk na druhém stupni. A byl jsem tedy velmi pod drobnohledem nebo pod kritikou v okamžiku, kdy se dělali přijímací zkoušky. Mm-hmm. Výsledky přijímacích zkoušek podle toho se škola hodnotila. Možná je to dodnes, tak já to teď nevím, ale asi ano. Ale problém je v tom, že podstata té gramatiky se vždycky učila na prvním stupni. Mm-hmm. A když jsem přišel na do třídy, kde jsem měl nové děti, tenkrát to byla pátá třída, začínal druhý stupeň pátou mm-hmm. třídou, tak se stalo to, že já jsem byl nespokojen. A nejprve jsme to kritizovali, mm-hmm. s paní kolegyněmi. jsme se snažili nějakým způsobem domluvit, ale ukázalo se, že to nikam nevede. Mm-hmm. Že v roce 1976 došlo k tomu, kdy e, soudruzi nějakým způsobem uz poznali nebo naznali, že děti jsou vyspělejší, mm-hmm. a reformou v roce 1976 způsobili to, že zkrátili základní školu z 9 na 8 let. Mm-hmm. Což samo o sobě by mi ani tak nevadilo, jenže to učivo, to základní učivo, ten pravopis se učí na prvním stupni a ten se do těch čtyřech let prvního stupně velmi obtížně vešel. Mm-hmm. Na to je potřeba, dnes se to ukazuje, pět let. Ano, jsou děti, které to zvládnou samozřejmě za, za tři roky, ale ta většina to prostě nedává. Abych uvedl příklad, třeba výjmenovaná slova. Z měsíčního procvičování jednoho druhu výjmenovaných slov se stalo 14 dnů. V tehdejších učebnicích, které vznikly v roce 1976, to bylo tak, že na jeden druh vyjmenovaného slova bylo třeba pět nebo osm cvičení. A to je všechno. A to je zoufale málo. Navíc se to posunulo tak nějak generačně v tom, že děti více méně nerozuměly všem slovům, neznaly jejich obsah. A na to se také příliš nedbalo. My protože jsme na to nebyl čas, řekněme, na to, je nebyl, to tak? nebyl na to čas. Tím, že na to nebyl čas, tak došlo ještě k jedné věci. Já jsem chodil teda na základní školu ještě před rokem 1976 a já si nespomínám, že bych se někdy učil něco na základní škole doma. Já jsem se všechno nějakým způsobem dozvěděl ve škole. A, a nebyl jsem nějak zvlášť pozorný žák. A to... No, tak prostě bylo, paní učitelky měly metodiku, tu dodržovali a procvičovali a ono to fungovalo. To já si Jenže... teda
0: pamatuju, že já jsem se musela opravdu učit to? doma. No ano, ale tenhle ten
1: systém právě, když se zjistilo, že se to nestíhá, tak se na rodiče přenesla uh, vlastně ta povinnost mhm. doučovat. Ano. A to si myslím, že je úplně špatně. A to se nám projevuje dneska třeba, kdy, neříkám, že je to ve všech školách, jsou prostě školy, kde je to vynikající a kde online výuka funguje třeba 3-4 hodiny pro každou tříždnu denně. A děti jsou zapojené, no ale pak mám taky poznatky, a to je bohužel víc víc škol, že paní učitelka během hodiny něco dětem řekne, ale za úkolu je rodiče.
0: Mm-hmm.
1: A teďka jako, jak to mohou rodiče dětem vysvětlit, když to sami neznají?
0: To je pravda, nejsou to pedagogové, jsou to rodiče.
1: Ano, jsou to rodiče. No, pravda je, že v průběhu tisíciletí jsme výuku zvládali, minimálně polovina populace uměla děti vychovávat. Mm-hmm a vzdělávat v tom, co bylo tenkrát potřeba. To dneska tak není.
0: Tak přeci jen nejrychlejší je doba rodiče na to třeba nemají ani tolik prostoru, tolik času, kolik by si přáli. Maminky nejsou tolik na mateřských rodičovských dovolených, mají spousty zaměstnání, takže ten prostor potom na to sednout si s dítětem asi k pracovnímu sešitu a plnit zadané úkoly ze školy přeci jen toho času asi tolik nezbývá. Vraťme se tedy zpátky k té gramatické křižovatce, k mm-hmm. tomu systému, který tedy vy jste vytvořili. Já vidím, že svoji učebnici tady máte sebou. Tak
1: to není učebnice, to je jeden z mnoha pracovních sešitů, protože. Mm-hmm. Ale ale faktem je, že to, co vám chci tady ukázat, ano. je v našich učebnicích českého jazyka.
0: Perfektní, tak můžeme se na to podívat, abychom můžeme to se, trošičku přiblížili. Můžeme se
1: na to podívat. Vycházeli jsme vlastně v té ideji v, jako z neurologických poznatků. Mhm. Myslím si, že příliš tomu se naše didaktika nevěnuje. Chtěli jsme, aby jsme měli pod kontrolou to, co se dítěti odehrává v hlavě, mm-hmm. když se učí, nebo když je zkoušeno. Mm-hmm. Asi bych to měl teďka demonstrovat na ukázce tady s, se šitu, ano. takže když se na to podíváme, Chtěli jsme to trošičku zpestřit. Zvolili jsme autička. Myslím si, že tady jsou docela genderově vyvážená. Protože dneska jezdí jak muži, tak ženy autem. No. Že? A právě matky vozí děti do školy, takže si myslím, že s tím není žádný problém. Autička k vystřihání se najdou na vzádu na stránkách, které jsou takhle mm-hmm. zobrazena, a autičko vystřihneme. Máme to udělat?
0: Se... Ne, nemusíme, já myslím, že všichni jdeme. chápou, sem, že autíčko vystříhnou a vloží si ho vložíme na
1: vložíme a teď jdeme na první křižovatku. A my se musíme rozhodnout. Měli jsme tam autíčko se slovem třeba jazyk. Ukážu tady takhle na kameru. Slovo jazyk tady. Mm-hmm. Mají doplnit i po Z. To znamená, že oni se musí na křižovatce rozhodnout, jestli, to je, jestli z je souhláska tvrdá, měkká nebo obojetná. Ano. Když přijdou na křižovatku obojetná, ano. tak se rozhodnou, jestli je to v koncovce nebo uprostřed slova. Mhm. Když je to uprostřed slova, mají další křižovatku s tím, že buď je to výjmenované slovo, nebo to výjmenované slovo není. Mhm. Sautíčkem dojedou do cíle, doplní i a, a nalepí. Proto mm-hmm. má ještě jednu další funkci. My vidíme, že to dítě o tom přemýšlí. Protože mm-hmm. normálně mu do hlavy nevidíte. Běžně se děje to, že vám dítě řekne, jazyk napíšeme tvrdé i protože. Mm-hmm. A já jsem chtěl tenhle postup vrátit.
0: Přijít na to, jak na, toto dítě na to dítě přišlo. Ano,
1: prostě to jsou ty postupy, které se v našich školách bohužel jen málo kde používají. Mm-hmm. Ty křižovatky se dají využít i k tomu, když máme cvičení na vedlejší straně, že můžeme po dítěti chtít, aby nám prstem nebo tuškou projelo tu správnou křižovatku a mohou se použít několikrát. Uh-huh. A my, když vidíme na prvním řádku cvičení, že tam je, dejme tomu, čtyři, někdy pět, šest příkladů, že uh-huh. mu to jde, no tak o tím dál nemusíme trápit. Uh-huh. Jo? a můžeme rovnou přeskočit dál. No to je jedna věc a druhá věc je, teď už vám to na kameru neukážu, protože jsme ji dali stranou, ale to nevadí. Prostě na konci jsou e, vlastně takové úkoly, že křižovatku musí doplnit, musí dokreslit a nebo ji sami je vytvořit.
0: Já se na to ale ráda podívám, co jsem zvědavá. <laughs>
1: <laughs> Úkolem je doplnit tu správnou cestu.
0: Jo? Tak jenom si přeci jen řekněme, je to uh, psaná metoda, uh, je, existuje i verze tedy v tabletu, protože no pra... přeci jen, pokud to dítě si tu trasu jednou zakreslí, tak tu tušku z toho už asi úplně dobře může vygumovat, ale přeci jen potom bude trochu napovídat, už ta správná trasa už tam jednou vyznačená byla.
1: No ten nápad vlastně vznikl obráceně. Já jsem nejprve vytvořil vlastně kostru výukového programu a když jsme ho předváděli, tak některé paní kolegyně nám řekli, a proč tohle to nemáte vytištěné v sešitech? Dnes je docela problém s některými dětmi. No a tak vlastně to byl motiv k tomu, že vznikly tyto pravopisné křižovatky.
0: Perfektně, mně se to strašně líbí. Já mám ráda jakože psanou formu. To jsem jako nechtěla nějak jako tablet nebo psaná forma. Já si myslím, že to, že děti dnes umí psát ještě rukou, je strašně důležité. Přece jen spojená jemná motorika jemná se vším motorika. dalším. Takže určitě já jsem zapsaná. Jenom říkám, aby si to mohlo vícekrát splnit dítě ten úkol, aby jsme měli jistotu, že to opravdu chápe. Tak přece jen existuje i tedy varianta já se elektronická. Ještě v
1: rámci té jemné motoriky vrátím mm-hmm. k tomu, že tohle je i bezvadný cvik na jemnou motoriku. Protože aby to děti a jelo správným způsobem a nalepilo. to dneska každý druhák třeťák nedokáže.
0: Je pravda, že správně by to mělo umět už dítě v mateřské školce. To je pravda, ano, ano.
1: Jenže bohužel, jo, jako oni dneska bezvadně umí posouvat prstem na tabletu, na telefonu, ale tohle je problém. S tím výukovým programem jsem ale prostě necouvl, protože to je vlastně můj ten hlavní nosný projekt. Když jsem začal psát první učebnice, tak jsem je vlastně psal jako lineární výukový program. To znamená, chtěl jsem udělat takové učebnice, aby dítě mohlo jít krok za krokem. A v tom je možná můj přínos k jazykovědě nebo k výuce jazykovědy. Že jsem ty vlastně tu tu gramatickou část rozkrokoval do fází, aby ten krok byl jasný, srozumitelný, uchopitelný dítěti.
0: A hlavně, aby ten dospělý nebo ten, kdo dohlíží na to dítě, měl tu jistotu, že ten krok opravdu je pochopen a že můžeme jít dál.
1: Aby se o tom mohl opřít a jít dál. A pokud on něco neví, tak aby se mohl opatřičný počet kroků vrátit zpět. Což má i tu výhodu, když třeba dostanete v šesté třídě Jinou učitelku, někam se odstěhujete, jiné učebnice, no tak v tomto okamžiku vy vlastně víte, kam se vrátit. Vy jste teď
0: řekl jiné učebnice, oni nejsou stejné učebnice napříč republikou?
1: Učebnice asi jedenáct druhů.
0: Opravdu? To já teda mluvíme o těch, které mají. základní škole, takže pro mě tohle je třeba <laughs> absolutní šok.
1: No, a, je, a to je jedenáct druhů učebnic, které mají schvalovací doložku Ministerstva školství.
0: A proč není jeden druh učebnic? Proč se všechny děti skrz krajma nevzdělávají ze stejné jedné no, učebnice? Asi
1: bych řekl takhle, že to bychom se vrátili před rok 89, kdy jsme měli jednotné učebnice a vlastně nebyl žádný vývoj.
0: Tím, tím, že
1: je vlastně několik učebnic, tak vlastně vzniká konkurence, že jo? A konkurence se hmm. musí snažit, aby se prosadila na trhu, i na Ale tomto přeci trhu? jen, kdyby byl ten no.
0: správný systém, kdyby někdo uznal, nebo přece jen máme na to hmm. lidi, kteří uznávají, že toto je ten správný vzdělávací systém, takhle by to mělo fungovat. Tak
1: to nemáme. Jak je to možný? <laughs> A máme snad správný systém, jak se chovat dneska při covidu.
0: No, asi se o to někdo snaží. <laughs>
1: <laughs> Ale jako, když se podíváte, co odborník, profesor, to jiný názor. Jo, určitě, ano, já chápu, uhum. že
0: konkurence určitě je důležitá ano, ano. a je fajn, když jako někdo nazdílí různé názory na různý pohled na věc, ano. ale přeci jen měla by být nějaká daná věc. Takhle přece by se měl vzdělávat český jazyk, takhle, 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 takhle.
1: No, já mám aby to pro
0: ty děti, řekněme, bylo nějak
1: Na to jeden takový, jeden takový názor, jeden takový poznatek. Já nejenom, že píšu učebnice, ale hlavně tedy vydávám sešity pracovní a ano. materiály pro děti s poruchami učení. Krom toho ovšem si mě vyhlédl Česká orlo společnost mm-hmm. a dělám učebnice pro Orl. Mm-hmm. A musím jezdit na jejich kongresy ano. lékařské s tím, že občas zajdu na jejich přednášky. No a tam se mluví o metodě Lége Artis. A takže já mám takovou představu, dokonce jsem o tom i vydal, nebo knížku Zatracená čeština se jmenuje, kde jsem se pokusil ve výuce českého jazyka právě schrnout metody Lege Artis. Mm-hmm. Čili tak, jak by se mělo postupovat, aby jsme dospěli k nějakému cíli. Protože když nemáme nějakou metodu stanovenou, popsanou, no tak se nám nemůže vyvíjet dál. Nemůže se vlastně nic měnit. Bohužel česká lingvistika je vynikající ve fázi obecné, obecná lingvistika je dobrá, ale aplikovaná, čili jak učit a co učit, to už tady 30, možná 40 let není. Uh, možná, že dnes je to obzvlášť důležité v době internetu, protože máme přeci zkušenosti, já jim říkám internetové matky, myslím, že to je celkem uh, oblíbený termín <laughs> pedagogický, jež si najdou nebo obviní učitele, že on to učí špatně, že to jeho dítě to doma umí a ve škole, ve škole najednou ne? má špatné známky. Uh, ne. Tohle to by pomohlo velmi, protože pokud by paní učitelka mohla říct, no jo, ale já jsem postupovala přesně podle toho, jak se postupovat má, uh-huh. A dokonce jsem to i modifikovala, protože vaše dítě má uh, tu poruchu, tu poruchu a přece to nejde, tak chyba není u nás. Uh-huh. Chyba bude u výrobce. Uh-huh. Takže to si myslím, že je velmi důležité. Uh, no, uvidíme, jestli se to uchytí nebo se to neuchytí. Doba je rychlá.
0: Ale bylo by skvělé, kdyby se to uchytilo, přece spoustě lidem by tohle mohlo pomoci. Ano,
1: slyším od rodičů a často od rodičů, kteří jsou mými bývalými žáky, jak je možné, že oni se tohle ve škole neučí, tak jak jsme se to učili my. No, tím 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 způsobem a nechápou to, mm-hmm. no, že to se neděje, tak jako ani vám to není úplně jasné. Ne, není, no? No?
0: není mi to úplně jasné no? a přeci jen mám děti, takže ano. jednou se k, té, k této fázi dostanu a byla bych ráda, kdybych věděla, jak mám své dítě vzdělávat a byla bych ráda, kdyby se vzdělávalo nějak logicky, kdyby mu to tak nějak logicky na sebe navazovalo.
1: A možná, jakže máte staré děti?
0: Tři roky a půl roku.
1: Tak možná, že v té době, až půjdu do školy, skončí lockdown. A pokud pokud ne, tak to bude na vás.
0: Doufejme, že skončil už.
1: (laughs) Pak tedy... Uh, má možná přijde k vhod ten uh, můj výukový program, který obsahuje asi 880 cvičení.
0: Aha, ale, v každé, okay. <laughs> ale v
1: každém to... A je to opravdu od druhé až do deváté třídy uh, s tím, že je tam téměř všechno učivo, které tam převést gramatické D. Samozřejmě není tam sloh, nejsou tam uh, věci, které jsou individuální. Mm-hmm. V těch učebnicích jsou i kreativní úlohy a to do programu dát nejde, protože by to neuměl zkontrolovat.
0: Vy sám jste zmínil, že se zabýváte aplikovanou lingvistikou, říkám. To no. správně. Jsou odborníci, kteří tvrdí, že dítě by se nejdříve mělo naučit svůj mateřský jazyk a potom až se učit ten další jazyk, řekněme nějaký cizí. Přitom jsou na to velmi rozporuplné názory. Jak se na to díváte vy?
1: No, pokud znáte studia institutu Maxe Planka v Mníchově, mhm. tak možná budete vědět, že intenzivně a skutečně jako efektivně se dítě začíná učit ve 13 letech věku. Když uvážíme, že mezi chlapci a děvčaty je mentální rozdíl třeba až dva roky, tak můžeme říct, že klidně od 11. roku nebo prostě zkrátka na, na druhém stupni je čas začít učit cizí jazyk a kliknout na ty děti. Do té doby je to více méně záležitost zajímavá ale je málo efektivní. Mám zkušenost ze škol v 90. letech, v první dekádě tohoto tisíciletí, kde byla třeba jedna třída jazyková, kde se učila angličtina od první třídy, a ta druhá začaly až ve třetí nebo ve čtvrté, podle toho, jak se měnil ten školský zákon. Z dlouho byste řekla, že ty děti, které začínaly v první třídě, dohnaly ty děti, které začaly ve čtvrté?
0: No, asi rychle. Hmm.
1: Asi za tři měsíce. Proto jakákoliv výuka angličtiny v mateřské školce postrádá smysl.
0: Já jsem třeba ale slyšela, že dítě, když je úplně malé, když ještě nezná ani pořádně svůj mateřský jazyk, tak umí... Rozpoznat třeba, že řekněme mandarínština, a my třeba už absolutně neslyšíme, kdy končí slovo, kdy je to věta, tak děti prejímají mají tu schopnost, že to dokážou odlišit.
1: To určitě ano, pokud, mají v, pořádku, možno... pokud mají v pořádku sluchovi, sluchové rozlišování. Mhm. A to je dneska další problém, že mnoho dětí má potíže, ne, že by neslyšeli, mhm. ale nedokážou vnímat rozdíly mezi hláskami. Zhruba od těch dvou let se totiž pohybují ve hlučném prostředí. Když se bavíte s logopedem, tak on vám řekne, že před deseti lety 50% dětí, které nastupovalo do první třídy, má nějaký problém s výslovností. Dneska je to 70%. A je to
0: teda spíš tím hlučným prostředím?
1: Teorie je taková, že my jako generace jsme ještě vyrůstali jako malí děti v tichu. Tudíž jsme v podstatě byli schopni dobře rozlišovat. Druhá věc je, že pokud tím máte, máte puštěnou nevyžádanou hudbu, televizi, video, no, tak je to rozptiluje. No a důsledek je oslabené sluchové vnímání. No, na to usmíváme, ale to je proši. No ne, je to, je to proši, spíš no, mě vůbec
0: nenapadlo, že takové to, že někde běží rádio, někdy běží televize, ano, ano, že ano. to opravdu může mít až takový ano. vliv na, tom na vývoj dítěte.
1: Jako když bude chodit dítě do první třídy, už je to jedno, no, pokud nemá poruchu soustředění. Ale v tomhle věku, kdy začíná prostě chytat slova, tak je to problém. Stejně tak jako rouška. Protože když máte proti sobě dítě v kočárku, a skutečně jsem to nedávno viděl, potkal jsem to v motorské nemocnici, rodiče měli e, roušky dítě mělo taky roušku, no tak to potom se velmi špatně odezírá. Nějak bez no. té
0: mimiky to moc asi nefunguje. Nejde, nejde,
1: takže to je problém a to je potřeba si uvědomit.
0: Zmínil jste roušku, takže řekněme opět lockdown. Myslíte si, že to může mít reálný vliv na generaci, která vlastně vyrůstá v době a učí se není číst, psát a počítat?
1: Nevím. To ne, myslím si, že nemáme křišťálovou kouli. Uh-huh. Myslím si, že uh, to určitě má vliv na prvníáky, uh-huh. uh, kteří se učí psát prostě s dokonalou motoriku, To prostě bez dospělé osoby nejde. Ale od druhé třídy, kdy už potom se začíná probírat gramatika a tak dále, když jsou děti naučené pracovat samostatně, mají k dispozici učebnice, které umožňují individuální tempo, tak by to problém být podle mě neměl. Ale pozor, musí se s tím naučit pracovat. Když někoho doučuji, tak většinou zjišťuji jednu věc. Ne, že by to bylo děti hloupé, i když třeba nemusí být intelektuální nějaký lumen, ale většinou zjistím, že že ono neví, co se po něm chce. Že ono si nepřečte zadání, když si ho přečte, nerozumím mu. Čili, aby mohli probíhat další uzávěry škol, je potřeba děti naučit pracovat. A... To je, to je ta podstata, alfa, omega. Té,
0: jasně, té podstata té věci, mi to úplně jasné. No, to, to jsou ty křižovatky. Přesně hmm. tak, to jsou ty křižovatky. Vy jste tady zmínil, že zhruba před 40 lety nastal někde asi ten problém. Dá se tedy říci, že třeba moji rodiče se učili podle lepších osnov než já?
1: No, to se říct nedá, protože se do toho promítala politika a spoustu dalších věcí. Já osobně jsem se... Nějak, nějakým způsobem, když jsem vytvářel novou řadu učebnic pro první stupeň, tak jsem si myslel a idealizoval jsem si ty učebnice, tak jsem si je sehnal, protože rodiče mě je nenechali, ano. oni mě prostě v nějaké pohnutí mysli vyhodili. A, ale dopracoval jsem se k nim. není to tak jednoduché, a zjistil jsem, že graficky byly pěkné, byly nepřetížené, Spoustu učebnic dneska jsou i graficky prostě zmatené, barvy se nevyužívají z jakoukoliv funkcí. Prostě to je, je to š, jako špatně. Jako, že jsou přeplácané myslíte? Ano, jsou přeplácané. Jo, ty stránky jsou přeplácané. My teda děláme ještě jednu věc, že máme vždycky v učebnici na levé straně látku plus konverzační témata. A na pravé tomu odpovídající cvičení. My to nemícháme dohromady, aby se právě děti v tom vyznali. Čili ani aby oni věděli, že jdou na levou stranu, jdou do učebnice. Ano. A to je prostě systém, který se nám osvědčil. A funguje. Dokážu říct, mám zkušenost vlastně s vlastní výukou i z mnoha kolegy, které jeli podle mých učebnic, že učivo základní školy v té třídě vládli v třetinovém čase.
0: Takže váš systém je stíhá ty osnovy. Naopak je ještě efektivnější ano, než ano. ten, který je zaběhlý.
1: A v současné době se opět vynořila otázka mezi lingvisty z pedagogických fakult, že bychom měli zredukovat výuku českého jazyka. Nemyslím si to. Nemyslím zredukovat si tomu, v
0: jakém slova smyslu? Že
1: třeba zrušit vyjmenovaná slova a psát všude jedno i.
0: Pardon,
1: no, dobře. <laughs> to,
0: mi, to mi úplně ulítlo, to mi opravdu přišlo zajímavé.
1: Uh, jo, to tak, to tak prostě tyhle ty nápady jsou. Když něco nezvládáme, no tak to zrušíme, aby chudáci děti nebyly frustrované.
0: Jo, jo. Je
1: jenže, jenže, zase říkám, záleží na tom, jak jim to vysvětlíte, jak oni si to osvojí a hlavně, když budou postupovat individuálním tempem, tak se vám stane, že jedno dítě, cvičení udělá za dvě minuty a jiné za půl hodiny. Takže když když zredukujete Cokoliv, tak vám hrozí to, že ty šikovné děti se budou nudit.
0: Přesně tak. Jo, v
1: té samé hodině. Mm-hmm. To prostě tak je. Když půjdete frontálně, tak se nudí stejně všichni. Že? Ono
0: asi by nebylo úplně i pro generaci dobré, aby jsme odstranili všechny překážky, protože co by nám z té generace asi potom taky vyrostlo.
1: No, to je přesně ono.
0: <laughs> to, asi není úplně šťastný přístup. Budeme,
1: budeme odstraněvat překážky. Jo, budeme jim z bla klást cesty, oni potom až dostali, až bude problém, no tak se nám sepou. A půjdou kam?
0: Ano. Tam je málo,
1: a, a tam bude málo lůžek.
0: My se tady bavíme, řekněme možná i třeba o skryté negramotnosti. Řekněme, můžou to způsobovat i technologie?
1: Můžou. můžou. Přeci jen v dnešní době hmm. každý člověk nám hmm. řekne,
0: proč bych si měl něco pamatovat, já si to vygooglím, kalkulačku každý máme v kapse v telefonu. No,
1: já si myslím, že ten problém je už na začátku. Hmm. E, totiž, když jsme dětem něco vyprávěli, pohádky nebo četli, tak oni si je představovali, vytvářeli si představy. Ale když jim dáte hotový obraz, tak je této možnosti zbavíte. A oni se nám z nich stanou takové jednoduché stroje. Bez představivosti. No a nebo, jak vím, podle svých vnuků budou sledovat nežádoucí weby. Ani...
0: Kterých je velmi mnoho a je někdy velmi těžké se jim ubránit.
1: A další věc, že oni žijou ve světě toho webu.
0: Mm-hmm. Oni
1: nežijou dneska už v realitě, ale jsou tam.
0: Mm-hmm.
1: Mluví anglicko, česky, prostě od nich to pochytávají mladší sourozenci mm-hmm. a to všechno nám nedělá dobrou službu. Mm-hmm. Já bych byl proto, aby děti předškoláci vůbec k telefonům a těmto technologiím neměli přístup, mm-hmm a když tak jenom... Uh, vybrané, věci. vybrané věci, které jsou vhodné. A na prvním, na druhém stupni. Jedna hmm. věc. Druhá věc je, on se dneska klade důraz na uh, výuku informatiky. Hmm. Myslím si, že to je ztracený čas, protože uh, děti to umí. umí. Už tom... když jdou do první třídy, ano, tak to ovládají ano, mnohem
0: lépe, než an... možná vyučující. <laughs> ano,
1: to je, je, to je ta pravda. Ano, Vyučující to uh, ovládají proto že je ta technologie nepřitahuje, ale ona je nepřitahuje pragmaticky. Oni to, oni vědí, že škodí.
0: Samozřejmě, takže ten přístup je prostě jiný, než ze strany toho dítěte. Ano, ano. Kde všude ten váš systém už funguje? Kde kde ho děti můžou využívat?
1: Tak mohou vidět v Čechách i na Slovensku, protože máme i slovenskou verzi. Velmi nám pomohl firma Microsoft, která za náma přišla a chtěla, aby jsme to prezentovali na jejich letních školách. Takže jsem jezdil s Microsoftem a a díky tomu se nám to povedlo rozšířit po celé republice. Myslím, že už dneska polovina škol tyto programy má. Otázka je jenom, jak je používají. Problém je v tom, že právě učitelé českého jazyka jsou ve využívání výpočetních technologií jako nejméně ochotní a nejméně, nejméně schopní. Oni většinou si vystačí s křídou. A já si myslím, že v dnešní době už je někde trochu jinde. A pokud tento program má doma dítě, protože existuje několik verzí, verze pro školy, kde se může koupit licence pro 10 ano. dětí, pro 20 dětí, pro 30, tak jsou samozřejmě verze pro uh, App Store a na Microsoft Store, kde si prostě stáhnete jednu verzi a ta...
0: Takže jde to i pro rodiče normálně ano, si to pořídit domů pro to dítě. Ano,
1: ano. Jde to, je to možný si to pořídit domů. No. To bylo vlastně první, teprve potom vznikla verze pro školy. Mhm. A kde jsou ještě navíc statistiky, aby vlastně učitel věděl, co to dítě dělá špatně, co dělá dobře, v čem je úspěšné. A nabídne ten program sám na procvičení ty, nebo ta cvičení, která mu nešla.
0: A vy jste kritikem asistentů, kteří se přidělují žákům. Tvrdíte, že asistence je nesystémové řešení. To
1: tvrdím, ano. ano. Je, jak vám
0: tohle pochopit?
1: No, protože každá třída je nějaký kolektiv. Mm-hmm. Má svoji vnitřní strukturu a psychologii. A teď tam do toho vložíte dospělou osobu, která tam nezapadá v podstatě. Jsou přestávky, kdy jsou prostory pro to, aby se vytvářely vztahy mezi žáky. Takže si myslím, že z tohoto pohledu tam nikdo jiný do té třídy nepatří. Něco jiného ovšem je, kdyby toho asistenta měl pedagog a ten může mít klidně dva nebo tři. On by si je mohl řídit a já si myslím, že umím odpovědět na otázku, kde je vzít. Mm-hmm. Studenti pedagogických fakult. Proč by to oni nemohli dělat v rámci praxe? Mm-hmm. To je přece úplně jasná věc. Navíc by pracovali smysluplně, setkávali by se s dětmi, pomáhali by jim, doučovali by je a myslím si, že doučování dětí je pro pedagoga tím nejlepším, co mu může říct, hele, tohle děláš blbě. Mm-hmm. Protože ty se snažíš, ale nenaučil si ho to. Mm-hmm. No, musíš to udělat nějak jinak. Takže asistenty, ano, ale asistenty pedagoga, ne asistenty dítěte.
0: Ale přeci jen u nás, pokud jsem pokud to tady správně pochopila, takže to jsou děti, ano. které mají problém s tím stíhat to učivo, je to tak. Ano. Tyto děti dostávají ano. asistenty. Ano. Ano. No, Co ty děti potom během té výuky? Výuka probíhá 45 minut, ztratí se během pěti, prvních pěti minut výuky. Ano.
1: No. Co si budeme říkat? Pak už tam zbytečně. Pak jsou ve škole. Mm-hmm. A to je všechno. Jo? Pak dělají něco jiného a ostatní to může rušit. Možná, že asistentky se do mě teďka pustí, že jo? ale to si myslím, že ustojím, protože <laughs> v tom to mi učitelé dají určitě za pravdu.
0: Takže myslíte si, že je lepší, aby asistenta měl pedagog a, a měl ho
1: napovel? A měl
0: ho napovel, ano. než aby asistenta mělo samotné dítě. Přesně tak. Já ale ze strany různých rodičů, které jejich děti třeba mají asistenty, jsem slyšel, že jsou za to rádi, protože oni potom třeba doma nemají tolik práce, že ten asistent jim opravdu pomůže.
1: No, ale to se nevylučuje. Jako je to otázka, jestli ten asistent tam, je, se tam sám řídí a dělá si, co chce, nebo jestli ho instruuje pedagog. To přeci je úplně jedno v té hodině. On tam tak jako tak bude. Já proti tomu nic nemám. Když jsem učil, velmi bych asistenta uvítal. Chodil by za mě taky i na dozory, což není oblíbené. Opravoval by sešity, které jako zaberou češtinářovi velké množství času. To všechno by asistent též mohl dělat, nejenom tedy pomáhat jednotlivým žákům. Samozřejmě, že to je velmi individuální a ukáže se, že tenhle by třeba potřeboval Jednoho asistenta na plný úvazek mm-hmm. a jiný ne, jiný prostě stačí jenom napovědět. Takže to je můj názor, to můj pohled na asistenty.
0: Určitě. A říkáte osoby, že jste nenapravitelný optimista. Jaký je ten váš optimistický obrázek českého vzdělávání, který před sebou vidíte?
1: <laughs> v několika rovinách. Tak za prvé, chtěl bych, aby děti chodili do školy bez strachu, aby tam chodili rádi. Rádi, tedy pardon, (laughs) ale aby aby se jim tam líbilo, aby se naučili všechno ve škole. Pan učitel nebo paní učitelka, aby když přijde do hodiny a začali probírat novou látku, aby řekla, dnes si probereme, ne, aby řekla, dnes se spolu naučíme. A aby ten pedagogický zbor byl genderově vyvážený, ne jako teď. A aby ředitel řídil pedagogickou práci, ne mm. aby se staralo o to, jestli mu zatéká do budovy, ale aby skutečně na pedagogických radách vlastně probírali strategie učení. Mm. No a ministerstvo školství aby do toho co nejméně zasahovalo.
0: Obrázek je to určitě hezký. Kežby Řekněme se přiblížil této představy, určitě bych chtěla, aby mé děti chodili do školy s nadšením, aby se chtěli vzdělávat, aby rádi poznávali nové věci, tak doufejme, že než dospějí do věku školních, tak se tomu tak stane.
1: Tak jestli budou po mamince.
0: <laughs> moc. Pan Topil nám po skončení ještě ukazoval svou interaktivní výukovou aplikaci pro tablety. Tak jsme pro vás malou ukázku natočili.
1: Já jsem si složitější případ křižovatek nechal na podstatná jména. Mm-hmm. Na pravopis měkkého tvrdého i u vzorů podstatných jmen. Tak, nevím, jestli jsem teď tam dal správné cvičení. Ano, jsou to opět křižovatky. Drahý příteli, L je červeně, to znamená, že to je obojetná souhláska. A teď jdu po tlačítkách. Obojetná je v koncovce. Je to koncovka podstatného jména přídavného nebo slovesa podstatného jména. Přítel je rodu mužského, mužského životného, přítel bez přítele, čili muž. Teď tady vybere v tabulce skloněvání správné i, doplní a nechá si zkontrolovat.
0: To je krásné. Takhle
1: jsou přídavná jména, takhle je schoda přísudku s podmětem, ale takhle umíme i ve sk- skladbě postavit graf věty nebo souvětí v šesté, sedmé a osmé třídy.
0: To je fakt pěkný systém, to se mi líbí.